3: Oh capitán, mi capitán, oh capitán, mi capitán Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar
0: el rey del mundo! ¡Uh, uh, uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha Presenta Roberto Lancha
2: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? A un suspiro del verano y de las vacaciones escolares... ...llega el primer gran estreno familiar del verano. Apuesta fuerte de Disney y Pixar... ...que remueve la nostalgia y nos hace mirar... ...aquel año 95 en el que una historia animada de juguetes... ...con corazón y con sentimientos... ...nos conquistaron a todos. Toy Story ha dado mucho de sí, pero al parecer... ...faltaba todavía algo por contar. ¿Por qué el pequeño e inquieto Andy hizo a un lado... ...al mítico Woody... Para dar la bienvenida a su nuevo juguete galáctico preferido. Ya saben de quién hablamos, ¿verdad? Bus Lagia.
1: Bus era diario estelar. Por fin voy a culminar la misión. ¿Con quién hablas, Bus? Uh, con nadie. ¡Vamos
2: allá! ¿Nos vamos a estrellar? ¡No! Bueno, técnicamente sí. Bueno, acabas de escuchar un clip de la película sobre el guardián de la galaxia que enamoró a Andy hasta el punto de convertirlo, como te digo, en el gran rival de Buddy, ese curtido cowboy con una serpiente en su bota. El cine comercial que vuelve a demostrar que no está para riesgos y que vuelve a tirar de recuerdos y éxitos asegurados para empujar de nuevo a las familias a las salas. La conclusión que nos sale tras dos años de pandemia es que parece muy claro. Los experimentos no se están haciendo con gaseosa, sino en las plataformas, donde creadores y gonistas arriesgan mucho más, mientras que el cine aún tiene miedo a grandes patinazos y va a lo seguro. La verdad es que la pregunta que estoy deseando hacer a nuestros filtradores top es si Light Gear está a la altura de la saga Toy Story y si va a ser en efecto el fenómeno de este inicio vacacional. Pero claro, no todo se reduce en las salas a bus, Raquel Hernández y Alberto Luchini... ...nos quieren hablar de la última fricada de Nicolas Cage... ...ojo al título... ...el insoportable peso de un talento descomunal... ...también nos quieren hablar de la deliciosa propuesta francesa... ...la brigada de la cocina... ...o de la española... ...nosotros no nos mataremos con pistolas... ...¿cuál será la perla escondida de esta semana? Y la guinda musical de este capítulo con sabor ya a verano... ...la pondremos deconstruyendo... ...lo que ha hecho el omnipresente Michael Giaquino para el cierre de la saga Jurassic World. El compositor norteamericano firma también la banda sonora de Lightyear, pero hoy con Ángel Luque nos proponemos ponderar lo que ha hecho Giaquino para Jurassic World Dominion. Además viniendo del inolvidable legado de John Williams, al que, por cierto, tiene más de un guiño que estremece también desde la nostalgia. Así que, amigos, señoras, señores, ponemos una pica en las vacaciones veraniegas a lo grande y con muchas ganas de refrescaros con este rato de cine y de radio. Aquí y ahora, con mucho calor aún en la calle, comienza...
0: Los estrenos de la semana en el Filtro Luquín.
2: Pues qué cañeros empezamos con los Black Keys y con este Lonely Boy. ¿Será nuestro bus Lightyear ese hombre solitario al que se refiere esta canción que usan además en el tráiler? Alberto Luquini, muy buenas Hola, muy buenas Bueno, por lo menos en el tráiler son atrevidos, ¿no? Al meter a los Black Keys con este Lonely Boy para hablar de Bus Lightyear
1: Y sí, sí, son atrevidos en el tráiler y, y son atrevidos también en la película, ¿eh? Bueno, o sea, pues ya lo, ya lo comentaremos
0: ahora
2: Buenas noticias, entonces A ver, ¿qué le parece a Raquel Hernández de Hobby Consolas? También que utilicen este tema cañero para nuestro bus
0: Muy buenas, que es una de mis canciones favoritas Así ¿Sí? que han dado en el clavo, Sí, sí,
2: yo <risas> cuando lo escuché en el tráiler digo Pues ya está, vamos, se me van los pies Así que Black Keys para, para Bus Lightyear bueno, os tengo muchas preguntas que haceros. Sea, hay una básica, hay una básica que tiene que ver Alberto con, eh, ya que Lightyear está enfocado a contarnos el enamoramiento de ese chico que nos enamoró en Toy Story en el año 95, ese Andy que, eh, digamos, deja de lado un poquito a ese juguete que le tenía enamorado, que era Woody, y de repente da el salto al juguete galáctico del momento. Bueno, pues hay una película que justifica todo esto. Pero antes de hacer la pregunta del millón, tanto a Alberto como a Raquel, vamos a escuchar qué nos venden en el tráiler de Lightyear.
3: Este traje es muy valioso.
2: No solo protege el cuerpo, sino también el universo.
0: ¿Listo, Capitán Lightyear?
1: Listo como nunca.
0: Hasta el infinito. Y... Han traspasado
1: el perímetro.
2: Gracias. Llevémoslos a casa.
1: ¿Eh?
2: ¡Vamos,
1: vamos! ¿Necesita mi ayuda? ¡Negativo! ¿Estás seguro? ¡Soy Buzz Lightyear! ¡Siempre estoy seguro! ¡Oh, no!
3: Bus Lightyear a Diario Estelar. Por mi culpa, estamos atrapados en este extraño planeta. Necesito arreglarlo.
1: Hola, Buzz. ¡Ah! Soy Socks. Bueno, pues son
2: situaciones que ya asociamos a este juguete magnífico, este Buzz Lightyear, que nos enamoró también y casi a la par que, que Woody. Cada uno en su territorio, uno más apegado a la América Profunda, otro más a esa América Galáctica. Pero bueno, la pregunta es millón Alberto. Esto que vamos a ver en 100 minutos, dirigido por Angus McLean, al que hemos visto hacer algún spin-off de Toy Story Buscando a Dory, por ejemplo, es decir, un tipo curtido en este tipo de animación lo que se ve en pantalla es solo la película que enamoró a Andy o vamos a ver a Andy por ahí remoloneando viendo la película.
1: No, 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 vamos a ver la película como dicen al principio como dice un rótulo al principio que Andy se, vio esa película se convirtió en su película preferida y por eso pidió el muñeco y lo que vamos a ver es la historia, esa película la película que, que vio Andy y que le llevó a a enamorarse de, del personaje de Buzz Lightyear, lo que pasa es que Buzz Lightyear aquí no es un juguete, sino que es un, un personaje de carne y hueso que trabaja como, como eh, Space Ranger, como um, agente espacial, no, no sé exactamente cómo se traduce al español.
2: Vamos, que no vamos a ver en ningún momento que Andy va con sus padres a la película, ese, esa pequeña pincelada para remover un poco el espíritu de Toy Story, ¿no?
1: No, no, no hay ninguna conexión con Toy Story, aparte de ese rótulo al principio de la película, y a partir de ahí es una historia nueva de, de Buzz Lightyear... Y que, y que no aparece nada, nada que tenga que ver con, con Toy Story. Bueno, si aparece los enemigos con los que está obsesionado Buzz Lightyear en la saga de, de, de Toy Story, Zurg y, y esos bichitos verdes contra los que él quiere luchar, sí, si pues aparecen aquí se explica por qué está tan
2: obsesionado con ellos. Pero aparte de eso, no hay más lazo de unión con, con Toy Story. Bueno, perfectamente explicado. La siguiente pregunta del millón es para Raquel Hernández. Raquel. Después de ver Lightyear, ¿entiendes que Andy se enamorase de este juguete y de este personaje?
0: Pues no tanto, ¿eh? <risas> Ahí es donde la peli pincha un poco, porque verdaderamente no es una película muy infantil. Eh, casi al contrario, es una película que va más dirigida a un público juvenil o incluso adulto. Ten en cuenta que incluso en la progresión de las pelis de Toy Story, la primera y la segunda eran más infantiles y la tercera y la cuarta ya se metían en berenjenales bastante más profundos. y eh, Igual que esta saga ha ido como madurando con el espectador, me da la sensación de que a esta peli le han dado también como, como una pátina más para, para personas un poquito más mayores. Eso no quiere decir que los niños no la vayan a disfrutar, pero yo creo que cuando salgan del cine van a pedir más el gatito sox que es que es muy divertido, <risa> antes bueno. que el muñeco de The Buzz Lightyear. Uy, pues entonces
2: <risa> algo fallado. Incluso tú te preguntarías, bueno, quiero ver la peli de Woody en exclusiva, ¿no? Para saber de dónde venía el primero en enamoramiento del niño Andy
0: pues sí, la verdad es que sí. Es una cosa curiosa, es, es una mezcla de sensaciones encontradas porque como película de ciencia ficción está, está bastante chula, pero sí que es verdad que a mí no me ha parecido una película nada infantil y creo que lo que más le falla es el sentido del humor. Vale. Porque si recuerdas al personaje de Buzz Year, era un sobrado increíble, era la gracia también, ¿no? Que él era, pues eso, un Space Ranger y quería eh, pues que sus botones funcionaran e hicieran las mismas cosas que en la película, pero claro, como era un muñeco, no podía y aquí yo esperaba una película mucho más divertida y más cálida para el público infantil que bueno, he de decir que he estado en el pase familiar con niños de todas las edades y los críos la disfrutan, pero no tengo tan claro que comprendan toda la complejidad de la trama.
2: Pues es una pena porque es un producto claramente que está estrenado a las puertas de las vacaciones escolares, que muchos ya las, las han empezado, ya lo de lo de lunes y el martes extra yo creo que alguno ya se lo va a pasar por donde yo me sé. Pero bueno, se supone que es el gran estreno, Alberto, pensado ya para el inicio vacacional. Y hombre, que Pixar, Disney, como dice Raquel, no hayan estado equilibrados a la hora de un poquito para los más peques, un poquito para los mayores, para que nos riamos todos, que se hayan decantado por el otro lado, yo no sé si es una apuesta muy sobresegura. A lo mejor ahí no han estado muy finos, ¿no?
1: Pues yo creo que no han estado muy finos, pero no. mmm, creo que es algo que, que ya comenté en su momento cuando se estrenó la, la penúltima película de Pixar Red, que se sí. estrenó directamente en, en Disney+. Plus. Pixar está echando mucho de menos a John Lasseter. Cada, cada, cada película que estrenan... Por lo menos yo he hecho un poquito más de menos a John Lasseter que era capaz de buscar ese equilibrio entre el público infantil y el público adulto, de entretener al público infantil sin ofender la inteligencia del público adulto y yo creo que, que Pixar está dando un giro, como, como bien decía Raquel, más hacia el, hacia el público adulto y olvidándose el público infantil quizá dejándolo para las películas Disney puras y duras. Y, y bueno, pues aquí lo que han hecho efectivamente es buscar una película de ciencia ficción inspirada en las en las series B de los años 50 y 60. Yo creo que, que hay, hay una referencia clarísima en la película a Planeta Prohibido, ese clásico de, de ciencia ficcio, ficción ficción de, de serie B que, en, que, que, que se hizo en los años 60. Uh -huh. y, y, no, y los niños al final pues no se van a... A entretener mucho, pero ojo, ojo que a algunos adultos se nos hizo un poquito de bola también la película. Eh, porque mía. son ciento 105 minutos dando vueltas sobre sí mismo y, y a, mí, a mí la película se me acabó haciendo un poquito larga y, y cansina. ¿Es una mala película? No, pero, pero está a años luz, a años luz, y nunca mejor dicho hablando de Buzz Lightyear, de la saga de Toy Story.
2: Bueno, pues esa era mi siguiente pregunta. ¿que ¿Cuántos escalones por debajo está de la saga de Toy Story, incluso de, del capítulo si es que lo hubiese? un poquito más flojete de la saga. Eh, sobre cinco estrellas, ¿cómo calificarías la saga de Toy Story, Alberto, y cómo se te queda este Lightyear?
1: ¿La saga completa? Uh -huh. Pues las tres primeras serían tres cinco. Y la, y la cuarta me iría a un tres. Ajá. Y esta me voy a un dos y medio.
2: Dos y medio, con lo cual se queda a la mitad de, de las mejores Toy Story, de las tres primeras de ellas. Raquel, ¿compartes la puntuación, esa bajada de, de escalones precipitada que tiene Lightyear?
0: Sí, la, la veo un par de escalones por debajo de, de la saga original, yo tengo que decir que la cuarta película de Toy Story también la disfruté mucho, mm -hmm. quizás la que se me hizo más bola fue la tercera, pero, pero sí que es verdad que también hay que decir que la IGR tiene valores muy positivos que creo que hay que remarcar, porque eh, aunque carezca un poco de sentido del humor y se haga un poco bola por la duración sí que es verdad que se valora mucho la perseverancia, la tolerancia al fracaso la capacidad de aprender de los propios errores, de sacrificar las metas soñadas, o sea que también nos aleja un poco del discurso de algunas películas, estas que tienen un poco esta moralina, un poco ya pegajosa y empalagosa, de que si quieres perseguir tus sueños, los conseguirás, <risa> que es un poco que te apetece suicidarte cada vez que lo escuchas, un poquito es, Gump
2: ¿no? Un poquito sí, Gump, es
0: Ya, sí. venga, chicos, ya deja de forzar <risa> la máquina con lo mismo siempre. Y aquí es justo lo contrario. Entonces, por eso yo creo que sí que es una película que, sin ser perfecta y alejada de la perfección de, de la saga de Toy Story, por lo menos tres estrellas y media.
2: Tres y media para Raquel Hernández, Lightyear. Uh -huh. ¿Sabéis lo que pasa con esto? A lo mejor en una peli española, ese boca oído del que hablamos o lo que estáis comentando, de que a lo mejor el humor está más pensado para el público adulto y se olvidan un poco de esos guiños al público infantil para que se entretenga. Yo creo que en este tipo de productos está tan vinculado al o sello Toy Story que ese boca oído, o sea, no creo que salga nadie diciendo no, es que esto yo creo que es más bien para, para el público adulto. Yo creo que la gente y las familias van a seguir yendo en masa pese a esto sí. que estamos diciendo, ¿verdad?
0: Yo creo que sí, sin lugar a dudas, porque tiene mucho efecto llamada, todo el mundo conoce el personaje y porque no es una mala película además, vamos, que no es algo que en ningún momento digamos, de hecho los valores de producción son una auténtica maravilla, está muy bien hecha, o sea que yo animo a la gente a que vaya a verla y a descubrirla con las expectativas un poco moderadas y si son super fans de Toy Story porque es verdad que le falta un poco de enganche con la saga, es verdad, ah. eso se echa en falta.
2: Bueno, pero se, se vuelve a remover la nostalgia, lo hemos visto con Top Gun, Maverick, lo hemos visto con los cazafantasmas recientemente, el propio Jurassic World y el cierre de la saga de, de Jurásico, ahora que se vuelve a la saga de Toy Story. Decíamos Raquel, hablando de las series el otro día, que parece que los experimentos no con gaseosa, pero se están haciendo más en plataformas y se va más a lo sobreseguro en pantalla grande, que aquí, uh -huh. para hacer un producto familiar de grandes dimensiones como este, vas muy sobreseguro, y yo creo que en eso parte IGR, pero es que el estreno que viene ahora me parte un poquito eso, porque resulta que estamos hablando de, de cosas transgresoras diferentes, y nos llega Nicolás Cage, que lo avanzábamos y lo cebamos la semana pasada, con el insoportable peso de un talento descomunal. Entiendo que eso del talento descomunal sería él, que se interpreta a sí mismo en esta película, es decir, saltan todas las alarmas, Nicolás Cage interpretándose a sí mismo da un miedo terrible, pero claro, es un actor en horas bajas, que lo mismo también coincide con la realidad, y tiene una oferta excéntrica de un multimillonario, Pedro Pascal, pues que le invita a un evento muy especial, en el que quiere que sea el gran protagonista. En esto se basa y es el punto de arranque de esta peli de Tom Gormican, que se llama El insoportable peso de un talento descomunal.
0: ¡Nicolas Cage! ¡Qué alucines! ¡Me encantan!
3: Tenemos otra oferta. Es de un millón de pavos. Consiste en ir a la fiesta de cumpleaños de un hombre rico.
0: Es demasiado flipante.
3: Se supone que soy yo. Es grotesco. Te doy $20,000.
0: El gesto de que va. ¿Sabe con quién se está relacionando? Es
1: el líder de un cártel internacional de armas.
0: Tiene que ayudarnos. Let's kill está currando para el gobierno yankee.
1: No me mientas. No quiero matarte. Eres la última persona a la que mataría.
3: Te quiero amigo. Y yo a ti.
2: Bueno, lo dice el propio Nicolas Cage en en el tráiler. Esto es grotesco. Raquel, ¿han acertado en convertir a Nicolas Cage en parodia de sí mismo?
0: vamos a ver, eso ya estaba hecho Ya
2: estaba, no hacía falta ni que se interpretase a sí, sí mismo ¿no?
0: exacto, Y es que creo que eh, Nicolas Cage es tan consciente de su faceta de meme, de su faceta de autoparodia de bueno, es que a ver, ver una película de Nicolas Cage es ya en sí mismo un género entonces te puede tocar una peli muy buena, te puede tocar una peli muy mala y cualquier cosa intermedia, entonces nunca sabes lo que vas a ver con él, pero sí que es verdad que tienes muy claro que a este hombre le encanta el cine y, y le encanta el cine de toda índole y condición, le encanta el fantástico, le encanta la ficción, le encanta el cine antiguo, le encanta los, los grandes clásicos, el terror, le encanta todo. Entonces eh, es un homenaje a sí mismo increíble, vas pasando por todas las facetas de su carrera y es muy divertida porque efectivamente se interpreta a sí mismo pero por partida doble además, se interpreta digamos en, en sus horas bajas que se podría asimilar perfectamente a los grandes baches que ha tenido en su carrera en los que ha tenido casi que vender los muebles porque Madre no vida. tenía nada y coger cualquier papel que le llegaba a las manos y eh, se interpreta a sí mismo de joven también <ríe> en, una, en unas secuencias en las que habla consigo mismo en su faceta joven que son hilarantes, la película es divertidísima, la verdad que me he reído a mandíbula batiente como hacía tiempo que no hacía y me ha recordado mucho, por ejemplo, a Toda la Vez en todas partes. Mira, Veo que el tema del metalenguaje es algo que está muy arraigado en el siglo XXI, es algo de lo que tiran mucho los creadores y aquí les sale redondo.
2: Entonces el talento se lo dejamos a los guionistas y al director y al propio Nicolás Key por saber hacer de sí mismo asumiendo la autoparodia, ¿no?
0: Pues sobre todo teniendo el sentido del humor de darse cuenta de, de que es un icono pop, totalmente. Sus películas lo son, es que es así. No hace falta más que ver algunas piezas de atrecho de algunas de sus películas y te viene el título a la cabeza inmediatamente o alguna secuencia icónica. Eh, además es un camaleón al que hemos visto con el pelo largo, con bigote, no sé si recordarás Arizona Baby, sí. eh, Con Air, eh, Face Off, que aquí se tituló Cara a Cara, en fin... Eh, todas esas películas, incluso las últimas más recientes que también han sido súper polémicas como Mendy o como El color que surgió del espacio en fin, él no deja de protagonizar películas eh, de toda clase, de darle voz a los autores, es un tío muy implicado con su cine, te puede gustar más, te puede gustar menos, como digo, tiene películas horribles y tiene películas maravillosas, no hay, un, no hay una estabilidad en su carrera, pero está claro que le encanta el cine y esto, además de una carta de amor a su filmografía, es una carta de amor en general al cine y a aquello que nos une del cine que es eh, pues cuando ves una película tan buena, que da igual que sea infantil, de terror, de ciencia ficción, que te deja con la boca abierta, ¿no? Y es de lo que queremos hablar con nuestros amigos. Esto es lo que a la peli.
2: Qué bueno, sorpresa en las gaunas. Entonces, el insoportable peso de un talento descomunal, ¿cómo se te queda sobre cinco todo esto que has dicho?
0: Pues mira, cuatro estrellas. No es una película perfecta, tiene sus cositas, tiene sus bajones de ritmo, pero cuando Nicolas Cage hace eh, pareja cómica con Pedro Pascal... Son los dos hilarantes, de verdad. Súper, súper divertidos los dos.
2: Pues eso era clave, desde luego, para que funcionase la peli. Alberto, con esta puntuación de Raquel, y pese a que dice que Nicolas Cage sale varias veces interpretando varias, varios papeles esto, esto echa para atrás, o te estás pensando ir disfrazado a verla sin que nadie pueda decir, anda, mira, es Alberto Luquini al final ha caído en verla de Nicolas Cage. Si
1: sigue la ola de calor mucho tiempo y no me queda ninguna otra película por ver en las salas, pues probablemente acabe metiéndome a pasar 105 minutos bajo el aire acondicionado, pero es que de verdad que a mí ver a Nicolas Cage en una pantalla me produce acidez de estómago. Es, es una cosa terrorífica, porque sí, tiene alguna película buena, pero es que él está muy mal, hasta las películas buenas. Es, es un tipo que es negado para la interpretación y, y además es que me cae mal.
2: No, no le convencemos, eh, Raquel. Yo también reco ¡Jolín! reconozco que soy muy de ese grupo también. Eh. Reconozco que me cuesta un ¿Sí, poquito. Sí, ¿en serio? Sí, sí. Y ver a Nicolás no que ha haciendo de sí mismo y demás cosas y de joven y de tal y de cuando le iba bien y cuando le iba mal, ¡buf! Mm, A mí se me puede hacer bola también, ¿no? No está en, no mi, en mi top. No ¿Será mito? que hemos
0: crecido con él al final? Porque, de verdad te lo digo, es que yo recuerdo películas suyas de hace 800 años y este sí. señor tiene un Oscar, cuidado. Sí. Y, y ha tenido una carrera de lo más interesante, aunque luego se haya tirado por otros derroteros, pero, no sé, a mí me ha parecido una experiencia tan completa y tan divertida sí. recordar todos esos títulos que yo sí que las recomiendo incluso a vosotros, que bueno. sois del team anti-case. Totalmente, <ríe>
2: pues yo, yo me la apunto, eh, por, por lo menos para salir de dudas, oye, por darle una oportunidad y decirle, oye, pues mira, ahora ya sí me cae bien este hombre. De todas
1: formas con lo del Oscar, fíjate que Jessica Chestin también tiene
0: uno, ¿eh? Que no saber
2: eso Y bien que lo sabíamos que lo iba a tener, ¿verdad, Alberto? Lo teníamos bien clarito. Y lo sabíamos
1: todos, incluso lo sabía ella antes de hacer la película.
2: <risa> bueno, pues cuatro estrellas para el último de Nicolas Cage, a juicio de Raquel Hernández desde, desde Hobby Consolas. Y qué delicia de peli francesa nos viene, que además conjuga dos de las grandes pasiones de Alberto Lucchini, si, si no las dos grandes pasiones de, de Luquini, como son la cocina y el cine. Se llama la Brigada de la Cocina y nos plantea una mujer ya de unos 40 años que se supone que estaba en la cresta de la ola, una chef con un gusto exquisito en un restaurante bastante puntero de Francia y de repente un ataque de orgullo le lleva a una situación bastante perentoria. Tiene que buscar trabajo y el sitio en el que acaba, el restaurante en el que acaba, no es precisamente lo que tenía pensado, porque al final su rol va a ser enseñar cocina a jóvenes inmigrantes menores de edad que no tienen ni idea ni de cómo se corta una cebolla. Les acaba convirtiendo
3: en la brigada de la cocina.
0: ¿Y el restaurante? ¿El lugar con encanto? Sí,
3: es aquí, en el centro de acogida.
0: <risa> ¿Cómo dices?
3: Son menores a la espera de documentación. Inmigrantes, lo disfrazamos un poco. Bienvenido al centro. Si necesitas cualquier cosa, llama a mi puerta.
0: Oh. Buenas noches. ¿Me oyes si hablo así? No, casi nada. Nada de nada. <risa> ¿Ha visto la cocina? Estoy sola para 70 cubiertos.
3: Si
1: necesita ayuda, dígaselo a los chicos, a ellos les encantará. Estamos aquí.
0: Con
2: pues una película un de un Louis-Julien Petit, lo dicho, con Audrey Lamy, de protagonista, y François Cluzet como uno de los reclamos veteranos eh, de, del elenco. A mí, chicos, he tenido ocasión de verla y reconozco, no al 100%, pero me ha convencido bastante, porque es, creo que es una feel-good movie de catálogo. Pero claro, eso de que mezcle la gastronomía el toque solidario, también costumbrista con la inmigración. Alberto, era eran condimentos bastante resultones. Lo que pasa es que es verdad que la mezcla no es perfecta del todo, ¿verdad?
1: Sí, la mezcla al, fi al final se le corta un poquito, Eso pero... Pero hay que reconocer que, que, hombre, la primera mitad de la película es estupenda. Porque, primero, los franceses con esto de las Figwood Movies tienen un talento especial. Yo toquen el tema, que toquen, les salen casi siempre bien. Acuérdate el caso, de por ejemplo, de Intocable. Justo. Bueno, el arranque a mí me parece que es de, de un realismo de manual. O sea, esa, esa, esa chef engreída, orgullosa, que se cree que ella ha descubierto la pólvora, es que me recuerda a tantos cocineros que conozco que están, están muy bien reflejados. Y luego, esa empresaria que se mete en el mundo de la gastronomía sin saber nada de gastronomía, pero que lo único que le interesa son las redes sociales. ¿Cuántos casos se ha vivido en España de, de ese tema? Con lo cual, el arranque a mí me parece que es de, de un realismo casi digno de Pérez Galdós. Y luego, cuando ella llega al, al centro este de Menas, y se encuentra con que tiene que hacer rancho y consigue convertir el rancho en una cosa casi de alta gastronomía y que los niños se juntan con ella, la relación que se establece, pues está todo muy bien contado. Lo que pasa es que mmm, la última parte de la película yo creo que se equivoca completamente el, el director mmm, metiéndose en el, el tema absurdo de, de los reality shows televisivos... No sé si lo que quieres es hacer una, una sátira o una crítica, pero lo que era una película que, que nos estaba teniendo con la sonrisita puesta de casi de oreja a oreja, pues de repente se le va de las manos y al final esa sonrisita se nos queda helada al, al terminar la película.
2: Sí, lo comparto al 100%, ¿eh? porque mmm, es una película en la que te metes muy fácil, la respiras muy fácilmente. Además, si me apuras, tiene hasta hasta guiños a Ratatouille, que yo creo que es una, una, de, las, una de las cumbres del cine asociado a la gastronomía con ese recuerdo de la, de la madalena de Prus ¿no? Ese plato que te evoca, a lo mejor, de tu infancia, que me parece maravilloso y que, de hecho, te recuerda a esa película. Pero luego, cuando hace ese volantazo, como dices tú, a los reality shows, a esa especie de Masterchef eh, que tienen en Francia, que de repente es como un golpe de guión, no sé si han metido tijera, pero el caso es que te ves en otra trama de repente, que dices, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Raquel, ¿te ha pasado un poco eso también, que en ese volantazo... ¿En ese punto de giro que tiene el argumento es donde se desinfla un pelín cuando tiene una pintaza tremenda?
0: Pues un poco sí, porque como dices es un cambio de registro importante. Por otra parte me parece que introduce una trama distinta que, que me gusta también la función que tienen los medios en todo esto, porque al final eh, lo que se suele generar en la sociedad en la que vivimos son grandes egos, ¿no? Uh -huh. Y una de las eh, patas para que esto suceda así, aparte de que la gastronomía en sí siempre es muy nominal, ¿no? Siempre se habla del chef de turno y de las estrellas Michelin, y de en fin. Y siempre, siempre de por sí es un mundillo muy cerrado, pero además yo creo que todo el tema de los concursos, de buscar una estrella, de buscar el que sobresale y tal y no sé qué, siempre también... Eh, acaba diluyendo el, el, el hecho de que la cocina es un trabajo en equipo y que para que un chef brille tiene que tener un montón de gente a su alrededor que haga las cosas bien, y eso la peli lo explica muy bonito cuando ella empieza a trabajar con los chavales y, y ves las diferentes secciones de la cocina, no los que se preparan la salsa, los que preparan el postre, los que preparan el sí. primero los es, que, que preparan... es que es
2: pedagógica, aprendes de cocina eh, Aprendes, incluso...
0: aprendes, y además es muy bonita porque te das cuenta de que una mujer que, que venía a detener como bien decía, y su un ego muy grande ¿no? Y de estar muy en la cresta de la ola, de repente se da cuenta de que puede utilizar esa fama y esa popularidad para ayudar a mucha gente que lo necesita. Así es. Entonces, eh, eh, por una parte te saca un poco el tema del reality, pero creo que al final lo vuelve a reencauzar a la trama que nos interesa, sí. que es la, de, la del discurso social.
2: Yo la pega que le pongo es el corte, que me parece que hay un volantazo mm. ahí que es como muy muy precipitado y de repente te, te ves... Te
0: cuesta, te cuesta, es verdad, volver a, a engancharte porque dices, ¿por qué hace esto? Y Exacto. luego al final te lo explica, pero hasta que llegas ahí tardas un rato. Sí, así.
2: te quedas como, como diciendo, aquí ha pasado algo que no me he enterado, no me lo han contado <risa> bien o, o no me he Pero yo desde luego me ha dejado un buen sabor de boca exquisito. Por cierto, Odri mí está, está fantástica, o sea, François Clouchet, mm. pues, pues ese toque de veteranía ya te lo esperabas, pero, pero ella está genial, ¿eh?
0: Sí, y sí, está están los dos muy bien. Está
1: estupenda y además es que clava a lo que es una chef de
2: alta cocina. Exacto. Bueno, pues gastronomía y cocina vuelven a sal, salen buenas pelis ¿eh? con esta mezcla y Alberto Luquín es un experto en, en, esto, en este género. ¿Cómo se te queda a ti, Alberto, la brigada de la cocina sobre cinco?
1: Pues se me queda en un 3 por, por lo que he dicho antes.
2: Exactamente, igual que yo Le pongo tres y podría haber sido un cuatro perfectamente Si llega a mantener ese pulso Tú mejoras eso, ¿verdad Raquel?
0: Sí, yo le pondría por lo menos tres estrellas y media Reconozco que el final me tocó el corazón un poquito Y hasta me salió una lagrimita, ¿eh?
2: Mira Os mira. lo digo eh, Y no es, por ser, no es por ser malos Pero esto, un remake a la americana y Oscar el año que viene Tampoco sería ninguna barbaridad, ¿eh?
0: Ay, por favor, no que hagan cosas nuevas. Y protagonizado por Jessica
1: Chesten, que veía como anillo
2: al dedo. <risa> Jessica <risa> Chesten como la chef veterana orgullosa que, que al final vive un baño de realidad, vamos, por completo. Es, es un poco lo que, ha, lo que ha pasado este año. Es, si, lo, si lo pensamos así, con la familia Belier y, y el remake que se hizo y el, el Oscar, tiene toda la pinta de que si lo hacen puede, puede repetir la, la misma senda. Bueno, pues la Brigada de la Cocina, otra de las apuestas de esta semana, pero tenemos también Cine Español, aunque aquí yo creo que vamos a bajar bastante el escalafón de estrellas porque lo que ha hecho María Ripoll en Nosotros no nos mataremos con pistolas pues viene a redundar en este cine neorrealista con toque catalán que estamos viviendo con, con muestras buenísimas de cine reciente pero yo creo que María Ripoll se ha quedado en algo demasiado intimista y propio vamos a ver qué nos dicen nuestros críticos este es el tráiler de Nosotros no nos mataremos con pistolas
3: ¿Y a qué se debe tantas ganas de, de juntarnos a todos y hacer una paella blanca?
0: Que dejo Londres <risa> y me vengo al pueblo. Gapa, <risa> pauleta, cariñet, van o en pauletas. ¿Qué pasado? Se ha cagado. ¿Y no te da mal rollo con...? Bueno, pues otra más de
2: treintañeros añeros, en este caso con una protagonista que es blanca, que bueno, le da por hacer una paella por primera vez en su vida, reunir a los suyos, apostar por la vida en el pueblo. Encarna a la protagonista Ingrid García Johnson, La acompañan Enera Martín, Joe Manjón o Lorena López. Alberto, ¿qué le ha salido mal a María Ripoll para que mmm, se haya quedado en bastante lejos de, de películas como Alcarras, por ejemplo?
1: Bueno, pues le ha salido mal todo. Pero, nada, es una, la película es una adaptación de una obra de teatro que, que intenta ser un, un retrato de, de los treintañeros actuales. Eh, primero, mmm, bueno, quizá porque estoy un poco alejado de, de ellos, tanto por edad como por inquietudes, no me interesa absolutamente nada de sus problemas, no me interesa nada mmm, sus, sus mentiras, sus engaños, sus frustraciones... Eh, todo, todo contado haciendo mm, siempre mucho hincapié en lo mal que les trata la sociedad. Es, es, es una película, mm, en ese sentido, muy cansina. Luego, además, al ser adaptación de obra de teatro, que el guión lo firma el propio autor de la obra de teatro, ha mantenido mucho el, el, formato, el formato teatral. Y, y luego yo debo decir y lo siento que, que los actores no están especialmente brillantes, quizá porque no se acaben de creer esos personajes. Eh, aquí hay de todo, desde, desde drogas hasta hasta homosexualidad, hasta precariedad laboral, todo metido. Eh, pues volviendo al tema gastronómico, como si lo hubieran metido todo en una cuchara, lo hubieran agitado un poquito y lo hubieran echado a ver qué sale. Y lo que ha salido, pues es un, una mayonesa cortada.
2: Y la mayonesa cortada en estrellas, ¿cómo se queda?
1: En, en una y
2: media. Una y media. Bueno, pensaba yo que iba a ser la cosa bastante más sangrante. Raquel, me parece a mí que si te invoco ahora como abogada de la defensa, me lo niegas, a que sí.
0: Me temo que esta vez no hay defensa posible, sí, es que no, es que no hay forma, porque verás, eh, todo lo que te cuentan eh, son circunstancias que son reconocibles en las personas de nuestro entorno, aunque no tengamos ya 30, yo ya tengo 40, pero da igual, eh, las dificultades para emprender un negocio, la necesidad de salir fuera de España para buscarte la vida y tener que volver con el rabo entre las piernas, incluso a tu casa del pueblo, que ya ni siquiera la ciudad para volver a, a rehacer tu vida, el haber tomado decisiones equivocadas en el pasado, haber elegido una pareja que no es la que la que la soñada, no sé, mil cosas que las puedes llegar a comprender, pero es que eh, los personajes son tan crueles los unos con los otros, son tan desagradables, son nos es tan difícil empatizar con ellos. Que a pesar de que te está contando cosas eh, de, de corte social, como puede ser, como decía Luquini, el tema de la precariedad laboral o de las dificultades para salir adelante, hay una frase lapidaria que es que parece como que tienes que encogerte de hombros y decir es lo que hay y tirar para adelante, ¿no? Y es la eterna crisis en la que estamos instalados y de la que parece que no podemos salir. Jolín, es algo con lo que debería ser muy fácil empatizar, porque lo estamos viviendo todos, todos los días. Pero es que no hay forma, de verdad. Está tan mal hecha la película y tan mal encauzado los personajes que ni empatizas con ellos ni te apetece que les vaya ni bien ni mal y estás deseando que se acabe la película. Es Madre un mía. despropósito gordo. <risas> Madre sí, sí. mía.
2: Algunos oyentes alguno estará diciendo, eh, Raquel, ¿quién eres y qué has hecho con Raquel Hernández? <risas>
0: <risa> oye, que hace un momento se he hablado de pelis que me han gustado mucho, pero es que esta os prometo que no es que se me ha hecho bola, sino que ha sido lo siguiente, me parece hasta desagradable, porque encima se ceba mucho con todos los aspectos sexuales, lo lleva como todo el rato a lo sórdido, cuando tampoco es para tanto, no sé, a día de hoy que dos tíos echen un polvo no me parece tan polémico, ni tan... pero lo lleva todo como a una catarsis ahí como muy loca, al final de la película, que es como, mira corta ya porque no sabes a dónde vas <ríe> mía.
2: ¿Y, y cómo se te queda sobre cinco
0: pues dos estrellas y siendo generosísima
2: dos dos sí gracias bueno vamos que María Ripoll mm. con, con pistolas nos ha matado pero con una apuesta fallida sí
0: Sí, la verdad es que si nos da la pistola A los que estábamos en la sala Lo mismo la lo mismo lo usábamos ¿eh?
2: <risa> <Al> <risa> No final, te digo más Al final pistola saliendo, saliendo a reducir Joder. Bueno, pues tengo compañeros Una invitación que haceros Pero para ello, para hablaros de esta invitación A vosotros y a los oyentes Vamos a poner por supuesto la música adecuada es el tema Santa Evita... ...correspondiente, eh, forma parte de la banda sonora... ...de la película que protagonizaron sobre Eva Perón... ...la mismísima Madonna y Antonio Banderas... ...bueno, pues os cuento que Conecta Fiction... ...and Entertainment... ...es un evento híbrido... ...que se va a celebrar en Toledo... ...esta próxima semana... ...un evento híbrido Raquel que combina actividades presenciales... ...con otras actividades online... ...algo que conocéis vosotros de primera mano de cada semana... ...y el objetivo es promover el encuentro... ...entre profesionales de la industria... Y el talento audiovisual de América y de Europa. Bueno, pues Disney estrena la serie internacional Santa Evita, justo el título del tema que estamos escuchando. A las siete y media, en el Palacio de Congresos de Toledo, va a tener lugar el primer pase europeo de esta propuesta, que parte de la anécdota conocida de la desaparición del cuerpo de Vaperón, la famosa primera dama argentina, y se va a proyectar el primer capítulo de la serie y van a estar presentes además los actores. Natalia Oreiro, la protagonista de la serie, Ernesto Alterio, Darío Grandinetti, o francés Orellá, además de los directores Rodrigo García y Alejandro Machi. Raquel, sé que te pilla de vacaciones esto fuera, pero vamos, si no te veo en Toledo, ¿eh?
0: Hombre, pero ¿cómo lo sabes? Es una pena, es una pena que me pille de vacaciones en mi semana de vacaciones del verano, que es que no tengo más, solo tengo una y me pilla fuera. Y te pilla justo Qué
2: Este Conecta Fiction en, en Toledo, además tú fíjate, eh, ver tantos profesionales... Eh, y creadores, es decir, las mentes pensantes ahora mismo, tanto de series como de cine juntitas, hablando de lo que está por venir lo que va a salir de ahí tiene que ser interesante sí o sí, ¿eh?
0: Hombre, ahí voy a estar muy atenta a todo lo que cuentes porque, desde luego, vamos, es un referente
2: Alberto, ¿cómo te suena todo esto? Lo de Santa Vita y el toque Disney ¿a qué te suena?
1: Bueno, eh, antes o después alguien tenía que canonizar a Eva Perón eh, <risas> ha sido Disney no Bueno, sido. me parece que tiene una pinta estupenda y además Natalia Oreiro a mí es una actriz que me encanta es una actriz y cantante que, que es una mega estrella en Argentina, que curiosamente es uruguaya, que es una cosa muy rara, sí. pero, pero es una mega estrella y me, me encanta tanto como actriz como cantante. Yo creo que es una, una elección de, de casting fantástica. Y bueno, de, eh, hablar a estas ali, a alturas de Darío Grandinetti creo que había que ponerse de pie. Vamos.
2: Desde luego, pues a ver si conseguimos hablar con alguno de ellos, ya que el, el Pisuerga pasa por Valladolid y en este caso el Conecta Fission por Toledo, pues a ver si conseguimos hablar con alguno de ellos. Por cierto. Los oyentes que estén interesados en ver este primer pase europeo, que sepan que pueden pedir su entrada en la web de cmm.es, así de fácil, cmm, como esta empresa.es, o bien en este teléfono, lo apuntamos en ¿eh? 925 58 43 61, 925 58 43 61. el día 22 de junio en el Palacio de Congresos. De Toledo. Por cierto, ya que abrimos boca la semana que viene, ojito lo que nos viene porque tenemos terror, espero que del bueno, con Black Phone y con Ethan Hawke como protagonista y Elvis, el biopic de Bass Lurman. Compañeros, ¿qué me decís cuál, cuál de las dos os hace mover los pies?
1: Eh, hombre, mover los pies seguro que la de Elvis.
2: <risa> Por lo menos sería
1: lo deseable, ¿no? No, vamos, si no nos hace mover los, los pies una película de dos horas y media sobre Elvis, es que Valdurman la ha hecho muy mal, porque algo de música tendrá que meter, digo yo, pero bueno, ya, sí, ya hablaremos más. Además...
0: El actor canta, o sea que no, aquí no hay, no le van a poner la voz por detrás ni nada, el propio actor que han escogido para dar vida a Elvis canta en el metraje de la peli, o sea que yo creo que vamos a mover a mover los pies y, y también las caderas.
2: Lo que pasa es que tú siendo tan aficionada al terror, la de Phone también... Ya la tengo
0: vista y reseñada en Hobby Consolas. ¿Y qué, ¿Y qué?
2: ¿Qué, nos, qué nos anticipas?
0: Pues os anticipo que a mí me gusta un montón. La verdad que es una, una película que es un pepinazo. Se le va un pelín al final, pero Ethan Hawke está tremendo. Me encanta la apuesta que está haciendo además por el terror, porque últimamente está haciendo cosas bastante interesantes. Lo hemos visto también en la serie de Caballero Luna, interpretando al villano. Uh -huh. Y aquí es un tío, fíjate, mola mucho Porque es una estrella de cine Y se presta a hacer un papel en el que el 90% del metraje Tiene la cara tapada con una máscara aquí Me parece le, le veo en que la mola portada. ¿no?
2: Sí, sí, mola muchísimo ¿eh? Ya sabes tú sí, que sí, yo soy sí, muy de terror Así que la semana que viene voy a tener que ir reservando cita para, para ir al cine Que es una muy buena señal que el cine siga tan vivo En pleno apogeo de las plataformas Alberto Luquín, ha sido un placer este repasito Actualizamos la semana que viene y puntuamos Estos dos estrenos sobre todo, Elvis y Phone. Buen fin de semana compañero
1: Buen fin de semana.
2: Raquel, eh, prepara las maletas, pero confío en que tu criterio suene también la semana que viene. Por lo menos aguantas el programa que viene, ¿verdad?
0: Hombre, sí, sí, sí. No lo dudes que por aquí estaré dando mi opinión de todo lo que me dejéis. Perfecto. <risa>
2: Raquel, buen fin de semana. Un abrazo. ¿Cuántas veces oyes hablar de series a diario?
1: Las series están de moda, pero ¿cuál veo? ¿En qué plataforma? ¿Cuál me perdí y puedo rescatar? Ahora tienes un nuevo programa donde saldrás de dudas. Estamos de Cine Edición Series Roberto Lancha y el equipo de cine te cuentan todo lo que necesitas saber sobre el mundo de las series una completa guía cada viernes de 9 a 9 y media de la noche y siempre que quieras en nuestros podcasts en cmmedia.es
0: Radio Castilla La Mancha la radio que te escucha
3: Estamos de Cine,
0: con Roberto Lancha.
2: Y mientras flotamos en las ondas con esta maravilla musical en directo en Viena con la Filarmónica de Viena dirigida por John Williams Ángel Luque es que es no, un pecado hablar encima no de no me esto. atrevo a hablar tío. es que no me atrevo a hablar esto era como decir John Williams en este momento hace tres
3: años dos, tres años sí, sí, justo sí, sí, sí estando en en, en periodo de pandemia porque sí, justo, estábamos, estábamos ahí exacto
2: esto es como decir no te digo que me lo mejores igualamelo de igual a Melo es imposible. O sea. es imposible ¿no? Aunque se sea no. aunque estamos hablando de uno de los compositores del momento, cuando tienes esta base del pasado del primer parque jurásico, a ver cómo mejoras
3: esto. Pone bueno, además por una razón muy importante, y es que, mmm, claro, John Williams es sinfonista, es un gran sinfonista. Entonces, ¿qué ocurre? Que también tiene un concepto musical muy claro de lo que era el cine. Entonces, tú te das cuenta que, que tú asocias esta música al parque jurásico. Hay dos temas fundamentales en, en la banda sonora del Parque Jurásico. Una, la que cuenta un poco eh, el esplendor del parque, la sorpresa del parque, que es esto, ¿no? Cuando se ve a esos primeros dinosaurios con el cuello tan alto, ¿no? El la grandeza de lo imposible, ¿verdad? Y luego está eh, el tema de, eh, bueno, la parte más aventurera, la parte más más de, de, de emoción trepidante, ¿no? Te están contando algo, esto te está contando la, la grandiosidad del dinosaurio. ¿Qué ocurre? Que en todo lo que se ha hecho después, habiendo hecho ya chino cosas muy interesantes, no hemos vuelto a encontrar un tema tan narrativo como este. Que exprese también la emoción, la ilusión, la sorpresa, la capacidad de cautivarte que podrías llegar a tener si te encuentras en un parque dedicado a dinosaurios de verdad. Que eso es la, lo que tú tienes que imaginar. Entonces, a partir de ahí, ya superar esto es muy difícil. De hecho, mira,
2: el objetivo de esta sección de hoy, dedicada como ya... Han escuchado los oyentes a Yaquino y a su aportación al último parque jurásico Dominion con el que se cierra la saga. Por lo menos mi sensación, luego vamos a ir desglosando porque tiene aportaciones bastante buenas yaquino. Pero mi sensación al acabar de ver la película es que precisamente los guiños a esta melodía principal, que además casi ninguno la remata, sí. simplemente la, la saluda, insinúa. hace un guiño, la
3: insinúa, pero no la cierra del todo. Al final te quedas con la melodía clásica. Claro, pero es que, es que es así porque puedes decir, bueno, está bien, es que el compositor nuevo y aquí no tiene por qué imitar lo anterior. Efectivamente no tiene que imitar lo anterior. Pero estamos hablando de ser capaces de narrar con la música de ser capaces de aumentar algo en el argumento de la música meterle más información a lo que tú ya estás viendo entonces al final tú ves y dices tú, bueno, lo que ha hecho Yachino es correcto, es adecuado eh, está bien, eh, no desentona porque es un gran compositor pero, pero, falta que te cuente algo con la música, falta entonces, ¿qué ocurre? que si tú no lo sabes hacer que no digo que Yachino no lo sepa hacer, pero si en esto no te ha salido bien tienes que volver a insinuar
1: el ¿De dónde discurso
3: vienes? musical de dónde vienes porque es la herramienta que te ayuda a que aquello no se te desmonte del todo entonces tienes un enlace, sí, es un enlace y te das cuenta cuántos enlaces de estos ha conseguido John Williams porque todos cuando han hecho eh, spin-off de Star Wars todos en algún punto han insinuado alguna melodía de las que Williams ha dejado Pues
2: vamos a chequear, vamos a desglosar y a paladear la aportación de Giaquino para Jurassic World Dominion y el primer tema que elige Luke es para sauropus un nombre de estos de uno de los bichos de los muchos que salen. Se entiende que sí. Y vamos a ir viendo la aportación de Yaquino, que para mí tiene hallazgos que se salen un poco de, del sinfonismo de Williams de la primera parte, y tiene cosas bastante apreciables. Pero vamos a ver si, lanzándolo a las ondas y escuchándolo, viendo bien los oídos, empezamos a poner nota también a la aportación de Yaquino, que hay que decirle, tenemos con Lightyear también, también, sí, pegando fuerte en pantalla grande, que sí. es uno de los compositores del momento, y esta es su aportación, con ella empezamos para Dominion que empezamos fuerte con este primer tema por el que apuestas y casi el estilo más que a John Williams por supuesto me recuerda a Zimmer sí. ha metido una guitarra eléctrica para empezar sí. que de primeras dices ostras en Parque Jurásico en Jurassic World una guitarra así con un poco de reverb de repente empieza el ritmo trepidante importancia para la percusión es un estilo muy Hans Zimmer, ¿así? En esto primero, que nos, que nos traes?
3: El estilo Zimmer ha venido para quedarse. Sí, desde luego, incluso en un yaquino, ¿eh? Sí, en el cine de aventuras ha venido para quedarse y para abandonar un poco el, el, el sinfonismo melódico, como hemos escuchado hace un momentito con el Parque Jurásico, no tiene nada que ver. La melodía amable, la melodía eh, con ese acompañamiento de cuerda de gran orquesta. Bueno, pues aquí es otro espectáculo musical que viene de la mano del estilo que Zimmer ya vino a imponer en su momento, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene la controversia o viene un poco la lucha, esto es a modo curiosidad, ¿no? Entre los críticos musicales de música de cine hay un poco una lucha entre si realmente esto se puede considerar como la renovación absoluta del cine de aventuras, del cine eh, de acción, o realmente el hablar que lo que hace Williams es jurásico, pero no jurásico porque fuera de la banda sonora porque Parque Jurásico, sino jurásico porque ya pertenece a la prehistoria de la banda sonora eh, es lo que corresponde, es decir se tiene que abandonar lo que hizo ya un Williams definitivamente y solo es esta la única forma de hacerlo o se volverá a ese sinfonismo, esto aquí lo hemos tratado muchas veces pero es que es el gran debate que ahora mismo la música cinematográfica, y esta banda sonora viene a demostrar, nos sirve de ejemplo para dos cosas que yo creo que son comprensibles, por ejemplo esto que estamos escuchando ahora de fondo que es el es, leitmotiv por cierto, es el leitmotiv, de la te nueva. das cuenta Quiere insinuar de nuevo el sinfonismo, quiere insinuar una melodía amable. No terminan de rematarla nunca, no terminan de dejarla que se, que se desarrolle. Sí, sí. No quieren que termine de desarrollarse. Y, sin embargo, vamos al estilo primero que hemos escuchado, la percusión, el ritmo trepidante. Todo Ecos eso.
2: del pasado, ¿no? Ecos de donde venimos. Algo, sí.
3: Y lo nuevo. Y lo nuevo, que sí. es esto como, como lo estamos escuchando ahora. ¿Qué pasa? Que esto, si te sale bien, como en, en Batman, que, te, lo que nos ha dejado ya en Chino, es una obra maestra. Si no te sale bien, termina por ser una música que queda vacía de personalidad. Porque esto te vale para esto. Como para una película de helicópteros, Total. Como, para, como para una película de, de batallas. O sea, te vale igual para cualquier cosa que tú toques o un Misión Imposible. Podrías ponerle esto a Misión Imposible y sale. Entonces, ¿Es música de acción con esos ecos, esas pinceladas? Claro, la música de cine no debe ser una música sin narración. Porque para decorar, la música no se hizo en el cine. No estaba hecha para decorar, estaba hecha para narrar y contar. Entonces, ¿cuál es la crítica para mí de esto? Es que queda correcta, que queda bien, que acompaña, pero no cuenta nada. No tiene personalidad También Se le quita la de entidad. Luke,
2: El guión de Spielberg sí, claro. Y el armazón de la primera parte De Parque Jurásico con el de esta Claro, Es que, que va... ya hablábamos la semana pasada Que es un guión que, que, que hace aguas por un montón de sitios. sitios
3: Claro, a ver, es que Spielberg lo va a ver como un niño Exacto. Volvemos a esa idea de Spielberg Exacto. del cine Entonces él lo va a ver como un niño Y te lo va a narrar y te lo va a contar como lo vería un niño Entonces claro, le quitas mucho artificio Y te vas a la esencia de lo que te ilusiona Si eso le añades la magia de la música de Williams Ya tienes el, el, el producto perfecto Claro, aquí no ...y vamos a otra cosa... ...entonces... Mmm, eh, ...mi crítica un poquito para Yachino... ...porque es un compositor que maneja perfectamente... ...el registro musical cinematográfico... ...pero aquí está claro que la propia... ...porque yo estoy convencido que esto viene... ...la culpa no es de compositor... ...esto viene de la producción... Claro. ...queremos música espectáculo... ...y música espectáculo... ...porque tenemos. No es, es el espectáculo que cierra toda la saga... ...y atención a este tema
2: que es uno de los más humanos... ...vamos a volver a escuchar el Leitmotiv... ...que por cierto a mí me ha removido cositas por dentro... ...y yo salí... ...esto que escuchamos de fondo lo vamos a escuchar de una forma más amable... Un poco más, si no sinfónica, si más melódica, sí más melódica, sí. más suavita. Pero a mí me removió. Y, y es lo que decías tú. Me parece que es algo que empieza, pero no lo acaba. absi Macy es el tema que recoge este leitmotiv sí. de lo nuevo de Giacchino, Y luego te voy a hacer un remember, ya, o sea, a ver qué te parece. el leitmotiv que es como que lo empieza pero parece que va a continuar otra cosa a mí me se me quedó esta melodía por lo menos ya es un sí, sí, ya es un algo como dices tú que por lo menos la melodía <risa> se te quede no esa capacidad humana de Chris Pratt de Bryce Dallas Howard esos padres adoptivos de la niña protagonista que tiene esa importancia en la trama ¿me, ¿me permites hacer un flashback porque he descubierto a qué me sonaba esto? Sí, claro, a ver ¿qué opinas? Claro. nos hemos quedado con esa melodía de antes no vamos a hacer un flashback a ver qué opina Angel Luque Si continúas en la melodía parece que es esto. Nos hemos ido a la vida, es bella, querido sí, Luque. ¿Se te parece la melodía? Mucho. El arranque es prácticamente Muchísimo. como... Pero se corta, ¿no? Como no podemos...
3: evoluciona. No podemos acusar de plagio. <risa> Pero, Pero ¿sabes, sabes que el plagio tiene limitado el número de notas, claro, o sea, justo podrían que... coincidir Y aquí no yo creo que lo clava justo cuando número. ya se iba. <risas> y a partir de ahí la melodía ya no es Exacto, exacto Entonces, sí, sí, recuerda esa cadencia perfectamente, vamos, totalmente, está clavado me parece, me parece una referencia una referencia ideal Fíjate, el compositor de La vida es bella, aparece en el documental de Ennio Morricone y, y habla de de cómo le inspira, de cómo le inspira eh, Morricone a la hora de concebir qué música iba a hacer para La Vida es Bella pensando cómo la haría Morricone. Pensando cómo la haría él. Maravilloso. Sí, sí. Entonces... Además,
2: fíjate, este tema no es el conocido, no es la, la musiquita más. No, no, Pero es que a mí este tema es el que asocia a la vida es bella. Me parece entrañable porque tiene, despliega toda esa humanidad. Y yo creo que Jaquino con ese tema ese leitmotiv ha querido desplegar la humanidad de los personajes, el toque humano de la trama de un mundo que está dominado por el.
3: Por, lo, por los dinosaurios y por la avaricia del hombre sí. y de la genética. Hombre, yo creo que eh, eh, realmente, realmente eh, lo que estaban buscando también eh, y aquí no aquí es que el momento que a ti te pide una banda sonora espectáculo total, es decir, que te están pidiendo una banda sonora donde los efectos sonoros, donde la percusión, de todo eso, va a ser algo que realmente va a dominar cuando te dejan un pequeño espacio en el que tú tienes que reflejar ese aspecto de humanidad es inevitable que acudas a una melodía lo más sencilla posible, porque es lo que va a hacer el contraste con el resto del espectáculo musical. Como te metas a hacer algo mucho más, por ejemplo, lo que estamos escuchando ahora, que no es de esa banda sonora, pero si tú te pones a hacer algo mucho más, eso sinfónico, meter más cuerdas, etcétera es fácil que se te quede perdida. Sin embargo, si tú le dejas el piano prácticamente como único instrumento, le va a dar una personalidad y una identidad ante toda la banda sonora. Por eso te acuerdas. Exactamente. Por eso te acuerdas, porque es el elemento disruptivo dentro de toda la música que Te remueve y
2: dices, esto esto me recuerda a algo, a pasado, a humanidad. Sí. Y yo creo que ahí Illaquino le ha puesto, y este es el leitmotiv, como decimos, de lo último, para Dominion, pero, por supuesto, recuperamos el pulso, el músculo de Illaquino, que también sabe sacarlo para esta última película, esta última entrega del Mundo Jurásico. guiños y que diferente cómo empezaba y aquí el arranque justo Total. del directo de Viena que estábamos escuchando de Williams y aquí cómo vuelve a manejar y antes la melodía sin llegar a romperla es esa pincelada, no esa rúbrica sin acabar de
3: cerrarla para saber de dónde venimos claro Es que ya no realmente sí que es el compositor que viene a ser heredero o sea, Zimmer no, Zimmer es es el mismo, es decir Zimmer vino y, y tiene un estilo propio personal, no se parece Yachino sí es el que cabalga más entre la herencia de Zimmer y la herencia de Williams y esto, aunque está claro que es un leitmotiv forzado porque lo tienes que utilizar eh, también demuestra que Yachino comprende eh, en gran medida lo que eh, Williams tuvo que hacer y tenía que hacer y por qué sonó los dinosaurios de esta manera entonces claro, tú no puedes renunciar a esto, es decir, tú no puedes renunciar a ello porque es propio del lenguaje cinematográfico y es propio del lenguaje musical todas las películas que son secuelas que tienen herencia de, incluso que son spin-off, tienen que hacer guiños al lugar de donde vienen y al final eso no solo se hace con la imagen, o con el vestuario o con la ubicación sino que también se hace con la música, evidentemente porque una de las cosas más potentes que hay en el lenguaje musical en el cine es el emotif, entonces claro, si está cerrando si además, eh, tú sabes lo que significó esta historia desde el principio, lo que significa musicalmente hablando, tú tienes que aprovechar un momento en el que tiene que sonar, de alguna manera, la evocación musical. Y Hay 20 está. segundos, Luke, en la
2: última, cuando aparece el personaje Sam Neill, sí. y aparece Laura Dern y se miran ellos dos, él con el sombrero a la Indiana Jones, que entiendes que la irrupción de ese personaje que tú asocias a la primera parte, claro, de los años 90, claro. y de repente metes esa, ese guiño, ese leitmotiv, Solo en esos 20 segundos entiendes la importancia de la banda sonora, para que está creada y concebida. Claro. Que es para asociarlo a un personaje, sí. a una historia, a un recuerdo, a una grandísima aventura. Y con 20 segundos te han definido perfectamente lo que es que te cale una banda sonora,
3: que la vincules a un personaje y a una película que viene de atrás... Lo hemos visto, por ejemplo, en la última de los Cazafantasmas también, también utilizaban un poco esta esta herramienta, un poquito al final, ¿no? Cuando cuando vuelven a aparecer los personajes, etcétera, tienes que hacer la evocación musical, ¿no? Y al final es algo que el espectador agradece. Primero porque agradeces esto, que es muy amable de escuchar, y agradeces de que nos demos cuenta que las cosas no son frutos aislados, sino que tienen un hilo conductor, tienen una continuidad y la música es la mejor herramienta para dar continuidad a las cosas. Y ojo, tenemos que poner también en valor lo que ha aportado Yaquino, porque este tema
2: que tú eliges casi para cerrar el penúltimo, All the Jurassic Worlds a Rage, también me parece un tema posiblemente de los nuevos de Yaquino, uno de los que más me ha gustado. Aquí gana peso ya la cuerda, el sinfonismo. Nos encontramos al yaquino de, de grandes aportaciones como A, por ejemplo, más sensible, que te cala más el
3: corazón. Sí, más del último, más de Batman, por ejemplo. Sí, que, incluso. Que, que sigo diciendo, para mí, hasta el momento, y hasta que no acabe el año y me sorprendan con otra cosa, me parece que es la mejor banda sonora de lo que era. Y de esta bol, tardo las esencias, ¿eh? Totalmente, totalmente. O sea, amigo, a mí me recuerda más ahí me recuerda a un gentino más sólido más más, más plástico incluso eh, con una capacidad inventiva musical mayor eh, de lo o sea, y es, esto es de lo que él es capaz es decir, me da mucha pena que al final los compositores se le restrinjan al producto me da mucha pena que al final el compositor también se le ate a lo que la productora quiere y al espectáculo que quiere ofrecer pero es que estas películas son así
2: esta suite con la que Giaquino despide su repaso y su cierre del mundo jurásico, de hecho se llama la suite del Dino, sí. que es muy curioso porque no siempre el concepto suite, a veces asociamos los créditos finales al concepto suite de repasar un poco lo que ha sido
3: ...los valles musicales... ...los tirabuzones musicales... ...pero aquí lo llama suite... ...bueno, y de es que ahora mismo... ...en el mundo de la banda sola de hoy... ...cualquier tema que supere los 5 o 6 minutos... ...ya se le llama suite directamente... Ya. ...porque como se hacen temas tan breves... ...estamos en unos tiempos... ...donde los temas son muy breves... ...en épocas de Williams o de Goldsmith... ...un tema normalito en cualquier película... ...podría dar 5 o 6 minutos... Y ...ese era el tema normal... ...ahora está en una media de 2 minutos y medio... ...3 a lo sumo... ...cuando ya nos metemos en temas de 7... ...7 o 8 minutos ya es una suite... Y efectivamente, siempre la suite orquestal ha sido los en credits, los, los, los títulos finales, resumen de banda sonora. Por ejemplo, cuando Forrest Gump, como, eh, como se publicó el disco doble con los temas y las canciones, se hizo un resumen de la banda sonora haciendo una suite orquestal, pero... Ahora mismo ya, cualquier tema que supera los 7 minutos, 7 minutos y algo, ya automáticamente se convierte en una suite musical, eh, porque ya no están acostumbrados a hacer temas tan largos, es rarísimo encontrar temas tan largos dentro del mundo del cine, entonces bueno, pues esta suite Dino está muy bien, eh, no llega a ser el resumen realmente de la banda sonora, es un tema más, realmente es un tema más.
2: A mí me gusta mucho este cierre, Luque. Mm, valoración final de la aportación de Jaquino. Yo imagino que aprueba. A lo mejor un rozando el notable, la aportación para
3: el mundo jurásico. Un mm, bien alto. Un bien alto. Un correcto alto. Correcto alto. Quemó las naves con Batman. Sí, totalmente. que, sobre no, saliente que no le va a salir esto... una como esa, ¿eh? De verdad lo digo. Creo que no le va a salir una como esa. Yo creo que influye también lo del guión que hemos dicho,
2: ¿eh? Que cuando el... sí. ves que la idea... No se malogra, pero no se exprime todo lo que podía haber dado de sí. Yo creo que el compositor también se ve arrastrado por eso. Más luego, claro, lo, las imposiciones de
3: producción que no debieron ser muy halagüeñas para, para propio Jaquino. Claro, es que no estás haciendo un cine creativo, estás haciendo un cine productivo. Entonces esto es otra cosa. Entonces ahí la música deja también de ser cre creativa y, y se convierte en algo productivo para mí es un desperdicio el compositor pero también es un desperdicio el resto de cosas pero bueno también lo hemos hablado mil veces esto se necesita cine así que haga taquilla y que haga que la industria cinematográfica siga funcionando se tiene que hacer cine así ya me dirás qué te ha parecido en Lightyear Ya aquí no que seguro que te pasas a verla pues deseando deseando
2: Pues amigos, queridos oyentes, este ha sido nuestro desglose, nuestro brindis por la aportación musical de Michael Jaquín, uno de los grandes compositores del momento para Jurassic World Dominion. La semana que viene, si te apetecen más sorpresas musicales, más cine y más radio, ya sabes que tienes tu butaca reservada en el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. ¡Feliz Semana de Cine! ¡Adiós!